0: À et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Julien Fonfred et Bruno Dequin pour parler de la télésérie américaine The Boys, inspirée d'une bande dessinée de Garth Ennis. Mais pour commencer, je suis avec Cédric Laval qui critique à 24 images et qui vient aujourd'hui nous parler de l'œuvre du cinéaste américain James Gray, mieux connu des cinéphiles pour The Yards, We Own the Night, Two Lovers, The Immigrant, Lost City of Z et dont le plus récent film Armageddon Time vient tout juste de prendre l'affiche au Québec. Bonjour Cédric. Bonjour Alexandre. Euh, je pense que ça fait un an qu'on parle d'enregistrer un épisode du balado de 24 images sur James Gray. Je me souviens que j'avais fait un appel à tous au sein de l'équipe. Tout de suite, tu avais répondu en disant que tu voulais venir parler de James Gray et immédiatement, j'ai eu envie de le faire parce que j'aime aussi beaucoup son cinéma, mais euh, voilà, ça a traîné. On a maintenant, heureusement, une bonne excuse pour en parler parce que là, son nouveau film est finalement en salle. Et la première chose que j'aimerais savoir, c'est pourquoi James Gray? Qu'est-ce qui fait que parmi tous les cinéastes contemporains dont tu aurais pu venir me parler, tu as tout de suite sauté sur celui-là?
1: mais en fait je pense qu'il n'y a pas grand cinéaste sur lesquels j'aurais été aussi à l'aise de parler que, que James Gray euh, j'ai d'abord un rapport vraiment euh, très intime à, à, à son œuvre c'est un des rares cinéastes pour lesquels je pense que euh, j'ai vu tous les films et j'ai aimé tous les films, alors j'ai des degrés différents euh, de, de passion pour certains de ses films, euh, mais je trouve que c'est un, un, un cinéaste qui, qui n'a pour le moment fait aucun faux pas dans sa filmographie c'est aussi un cinéaste euh, pour lequel j'ai un rapport assez viscéral à l'œuvre. C'est-à-dire que moi, quand je vois un film, il faut que j'ai vraiment ce frisson qui fait passer le film du bon film au film qui me transporte et, et, et qui passe dans une autre catégorie. Et dans tous les films que j'ai vus de James Gray, il y a ce frisson-là que je ressens. Il y a cette sensibilité-là que j'ai. Alors, j'ai comme l'impression ici presque d'être en phase avec la sensibilité de ce cinéaste ou que ce cinéaste parle à ma sensibilité directement. Euh, donc, il y a, il y a vraiment... Un, c'est une réponse très subjective, là, mais c'est vraiment un, un rapport très intime que j'ai à, à, à la sensibilité de ce cinéaste.
0: Moi, je me souviens quand j'ai découvert euh, James Gray à l'époque... Euh, je travaillais dans un club vidéo. On était en 2000, euh, 2007. We on the night, ça venait de sortir en DVD. Je me rappelle distinctement que ce film-là m'attirait vraiment pas. Euh, la, la jaquette donnait l'impression que c'était un thriller policier euh, parmi tant d'autres. Mark, Mark Wahlberg jouait dedans, c'était pas un argument pour moi. Euh, mais il y a des gens à qui je faisais confiance qui m'avaient recommandé de le de regarder quand même ça m'avait vraiment... Euh, ça avait été une claque en pleine face. Là. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que c'était un cinéma qui semblait presque sortir d'une autre époque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais oui. ça me faisait penser à du vieux Scorsese. Ça me faisait penser au cinéma américain des années 70. Et, et son cinéma à Grey correspondait vraiment à l'idée que je me faisais d'un certain classicisme américain. C'est un, un, un mot qu'on utilise souvent pour parler de son cinéma, « classicisme », Qu'est-ce que ce terme-là représente selon toi dans le contexte particulier du cinéma de James Gray
1: Oui, cl classicisme, c'est vrai, tu as raison. Alors, classicisme, c'est un terme qu'on va utiliser quand on apprécie le cinéma de James Gray. Euh, les détracteurs vont parler d'académisme quand ils parlent de son cinéma. C'est vrai que c'est un, qui, qui, euh, un cinéaste euh, qui, ne se qui ne se caractérise pas par une sorte de flamboyance stylistique. Non, pas du tout. <rire> euh, ni en termes également, de, bien sûr, de forme, ni en termes de modernité de thème. Ce sont des thèmes très traditionnels au Premier chef, bien sûr, la famille, les relations familiales, euh, dans un mode de narration assez classique aussi. Pas beaucoup d'anachronies, pas de flashback, euh, ou très peu de enfin, très très peu de flashback. Euh, C'est un cinéma qui tourne le dos en fait au, au dictat de l'originalité, au, au fantasme un peu du faire du neuf, du jamais vu auparavant. Et euh, à ce sujet là, il y a une scène clé dans son dernier film, une scène euh, sinon fondamentale, mais en tout cas que je trouve qui donne une, une clé à, à la compréhension du style de James Gray euh, dans Amagadan Time, donc dont on on, on reparlera rapidement que j'évoquerai à la fin mais à, à un moment donné le, le protagoniste principal Paul qui est un jeune garçon euh, est à l'école et on, on, donne à, 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 on donne à faire un exercice de dessin euh, et le, 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 le dictat qui est donné ou en tout cas la consigne qui est donnée par le professeur c'est be original mmh. et euh, l'enfant dessine en fait un dessin qui est une œuvre de Kandinsky qu'il a vue au Guggenheim lors d'une sortie qu'il a fait quelques jours auparavant. Et bien sûr, le professeur se moque de cet enfant qui a reproduit le tableau de Kandinsky, mais qui le reproduit à la fois avec sa sensibilité propre, mais en même temps avec des moyens techniques éblouissant pour son âge, parce qu'il doit avoir 10 ou 11 ans. Donc, je trouve que c'est une scène C'est pas donné qui...
0: à tous les enfants de faire du Kandinsky. — pas donné à tous
1: les enfants de faire du Kandinsky. Et c'est pas donné non plus à tous les cinéastes américains contemporains de faire du bon cinéma qui reprennent aussi un certain, un certain type de code classique du cinéma hollywoodien. Et en ce sens-là, alors, pour reprendre le terme de classicisme, je pense que oui, il y a quelque chose de classique dans les moyens qu'il utilise, mais il y a vraiment une sensibilité qui lui appartient à lui et, et qui fait que ce classicisme, pour moi, est transversal et va vers quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion plus pure. Euh, si je le comparais un peu à, à d'autres cinéastes, un cinéaste par exemple qu'on qu 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 admire et qu'on soutient beaucoup à 24 images, qui, qui serait Paul Thomas Anderson, qui lui est davantage dans le geste de mise en scène. Il y a une sorte de, de virtuosité, de, ouais, de virtuosité qui est posée d'emblée. C'est comme si le, la mise en scène, le geste de mise en scène était posé. Sur ce geste de mise en scène vient se greffer l'histoire. Avec James Gray, je trouve que c'est exactement l'inverse. La hiérarchie, c'est inverse. C'est on part d'une histoire d'une émotion à raconter et on va poser sur cette histoire et sur cette émotion une mise en scène qui sera parfaitement en, en concordance avec l'intention donnée mais qui ne s'impose pas comme l'élément premier. Donc euh, en ce sens, je trouve que c'est un cinéaste effectivement, oui, classique mais d'un classicisme que je trouve admirable et en tout cas qui, qui vient me chercher et qui me touche, qui me touche beaucoup. Mais
0: tous les plans de James Greed disent ce qu'ils ont à dire. Je trouve que c'est peut-être ça la qualité principale de son cinéma. Euh, on, on en a un peu parlé, il euh, y a, y a une, on peut dire classicisme, on peut aussi parler d'académisme. Il y a un, un peu un mystère autour de la réception des films de James Gray euh, parce que c'est quelqu'un qui est adulé en Europe, un petit peu ignoré euh, en Amérique. Qu'est-ce qu que tu penses qui explique euh, le fait que ce soit le Jerry Lewis du drame, pour reprendre une expression qui a été utilisée de temps en temps?
1: C'est ça, c'est assez, assez surprenant. Euh, il est en partie adoré en France. Tous ces films, j'ai vérifié ici, mais tous ces films ont été sélectionnés dans les trois grands festivals majeurs que sont Cannes, Venise ou Berlin. Aucune sélection par contre aux Ascars. Euh, dans les catégories majeures alors Donc, on
0: est... et son classicisme pourrait tellement correspondre à l'idée qu'on se fait oui.
1: Exactement. Euh, aucun véritable hit au box-office américain, le, celui qui a le mieux marché c'est Ad Astra bien sûr porté par la thématique de la science-fiction, porté bien sûr aussi par sa vedette Brad Pitt, mais pour un film de ce calibre-là en termes d'investissement de, euh, de, 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 c'est un film qui a fait relativement peu d'entrées par rapport aux attentes qui étaient données, euh, c'est un film aussi qui a, en fait, euh, c'est un cinéaste pardon, qui, qui euh, échappe être, qui échappent peut-être à un certain nombre de, de, de catégories. Euh, dans les festivals, quand on voit les films de James Gray, euh, au milieu justement de, des sélections, des films euh, qui font preuve peut-être d'une plus grande originalité ou virtuosité technique, ça passe relativement inaperçu. Euh, et au moment du palmarès, finalement, ils passent sous les radars. Alors que quand on les regarde deux ou trois mois après, au moment de la sortie, lors des tout-venants des, des sorties cinématographiques que l'on voit au cinéma... Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de, de fort, qu'il y a quelque chose de différent qui le fait sortir de la masse. Mais c'est vrai que ça reste un mystère. Il y a, il y a une... Moi, je trouve que les films de James Gray s'approfondissent et s'enrichissent à la revoyure, si je peux emplo employer ce terme. Donc, voir, c'est vraiment revoir. Et avec James Gray, on a l'impression qu'à chaque nouvelle vision... On, on découvre une profondeur nouvelle on, on, on entre en phase avec une émotion nouvelle donc il y a quelque chose qui peut-être le dessert au moment de la sortie ou au moment où ces films sortent ou au moment où ils sont sélectionnés dans les festivals au milieu d'autres œuvres peut-être plus clinquantes mais il y a quelque chose de, de très fort et de très cohérent et, et je pense que c'est un cinéaste qui gagne à être vu et qui mûrit bien comme, comme le, le bon vin aussi peut bien vieillir je pense que les films de James Gray vieillissent bien à la fois dans la mémoire et quand on les revoit également à
0: l'écran. Tu, tu parles de revoir, j'ai presque envie de parler de, de relecture, tellement il y a quelque chose qui relève de l'écriture dans son cinéma, puis c'est peut-être justement ça qu'on on finit par craquer le code d'écriture, aller lire certains plans, puis leur, leur trouver le sens à la, à, à la lumière de l'ensemble de l'œuvre, parce que tout est tellement
1: cohérent. Euh, tu, par... tu parles d'écriture d'ailleurs, euh, mais ouais. euh, à noter que James Gray est le scénariste de tous ces mm -hmm. films. Mm -hmm. Donc là aussi, c'est un cinéaste-auteur. Et donc, en termes d'écriture, bien sûr, on va retrouver une cohérence euh, dans son oeuvre qu'on qu va essayer de, de voir euh, ensemble.
0: Oui, puis parlant de cohérence, je pense que sa, sa trilogie euh, originelle, Little Odessa, donc euh, en 1994, The Yards en 2000 et We Own the Night en 2007, ces trois films qui, sont, euh, qui se ressemblent quand même à certains égards, je pense que euh, on, quand on voit ces trois films-là, on a l'impression que c'est ça, James Gray. Euh, Peux-tu nous parler de ces trois trois premiers films-là de cette trilogie, donc
1: New yorkaise Oui, bien sûr. Alors, euh, étonnamment, c'est drôle quand tu as euh, défilé la filmographie de James Gray tout à l'heure. Tu n'as pas cité L'Idol Odessa, son premier film, qui était en fait, qui est le seul film qui a obtenu un prix. Euh, le lion d'argent euh, à Venise, je pense meilleure réalisation. Euh, et oui, cette, cette première trilogie, elle est unifiée bien sûr par le lieu, New York, qui est, qui est un lieu privilégié dans les films de, de James Gray, notamment dans cette première trilogie. Elle est aussi unifiée par la, le, 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 le style formel. Tu as déjà parlé ici de la, la perfection des cadres, en tout cas de travail sur le cadre, qui est tout de suite très frappant quand on regarde les films de James Gray. La direction photo aussi est assez étonnante. Euh, le travail sur le jeu, l'éclair obscur, les jeux de lumière. D'ailleurs, la nuit est le lieu privilégié bien sûr des, des films de, de, de James Gray, notamment dans cette première trilogie. C'est d'autant plus remarquable qu'en fait, les trois premiers directeurs photos des films de, de James Gray sont trois directeurs photos différents. Euh, et pourtant, il y a une sorte d'unification du style de la photo donc c'est bien qu'ici qu'on sent bien la patte de James Gray ou les indications du metteur en scène derrière cette unification il euh, y a vraiment aussi tout un travail sur le jeu l'alternance de, des plans d'ensemble euh, où se déroule l'action et également des plans très resserrés où on va aller chercher l'intime où on va même aller jusqu'à l'insert sur les yeux euh, notamment dans Little Odessa en tout cas il y a vraiment une, une sorte de style formel qu'il a supposé imposer dès cette première trilogie et bien sûr une unification dans cette trilogie au niveau des thèmes puisque euh, on est vraiment dans des tragédies familiales dans des règlements de compte euh, mafieux euh, dans des figures d'autorité un peu ambiguës euh, donc on retrouve ici une sorte de d'unité également euh, à ce niveau là et qui peut être qui peut être assez forte alors moi, ce qui m'a frappé quand j'avais vu ces, ces trois films aussi, je, je parlais de tragédie, mais il faut vraiment l'entendre au sens propre du terme. Euh, au, au sens, sens classique. Bah. Au sens classique du terme, c'est au sens littéral. Ouais. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de ces références-là, je pense, de cette culture-là. Euh, la tragédie, au sens euh, littéraire et originaire du terme, c'est aussi un, un, un genre littéraire dans lequel les, les personnages euh, sont, sont soumis à un destin auquel ils ne peuvent échapper. Donc, ce n'est pas juste la présence de la mort, c'est vraiment le destin, l'absence de liberté. Et et on ressent ce destin-là, notamment dans les deux premiers euh, opus de la, tragédie, de la, de la trilogie euh, de James Gray. Donc, euh, dans Little Odessa, rapidement pour, pour situer, pour les gens qui, qui n'auraient pas vu ce, 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 cette œuvre-là, ça raconte l'histoire de Joshua, euh, qui est interprété par Tim Roth, euh, qui est un tueur à gage d'une trentaine d'années et qui revient dans son, euh, le quartier de son enfance euh, à Brighton Beach, qui est le quartier ukrainien de la communauté euh, juive ukrainienne donc, euh, de New York. Dans dans lequel a grandi également euh, James Gray. Il y a une teneur autobiographique souvent très présente dans un certain nombre de films de James Gray, et il revient dans ce quartier pour euh, effectuer un contrat, donc tuer le, euh, un bijoutier iranien véreux euh, mais bien sûr ça fait très longtemps qu'il n'est pas revenu dans ce quartier parce qu'être tueur à gages pour son père, bien sûr ça n'est pas un, 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 une sorte de, de, de métier ici euh, respectable et donc il est bien sûr exclu de sa famille et il revient malgré tout euh, dans son quartier parce qu'il apprend également que sa mère est mourante, se meurt d'un cancer et il va retrouver reprendre contact avec son, son jeune frère également qui a bien sûr une face pour ce frère prodigue qui est sorti ici du quartier. Donc dans ce film-là, le personnage de, de Joshua, de Tim Roth, justement va être, va être frappé ou, ou, ou euh, on va sentir la présence surplombante de ce destin et notamment euh, on la sent très bien à travers le premier et le dernier plan du film. C'est d'ailleurs un exercice à faire pour tous les, les gens qui euh, seraient intéressés à re-regarder les films de James Gray, de regarder le premier et le dernier, film, le dernier plan de chaque film. Il y a vraiment une, une réflexion, une structure et notamment une figure du cercle qui s'impose dans le premier et le dernier plan de Little Odessa puisque on voit un plan sur les yeux du personnage principal plan que l'on retrouvera à la fin avec un insert très puissant où on voit tout le drame, toute l'émotion qui se, toute l'émotion qui se lise dans ces yeux-là et cette tragédie à laquelle il n'a pas pu échapper et ce destin qu'il n'a pas, euh, qu euh, qu pas pu fuir et qui débouche sur un drame que je laisserai les, les spectateurs découvrir. On retrouve cette même figure circulaire dans The Yard, le second film, avec le personnage de Mac Wahlberg qui interprète un jeune homme qui euh, sort de prison, qui revient ici euh, dans sa famille, qui rejoint ici euh, sa famille pour essayer donc de se réinsérer dans la société mais il va se réinsérer à travers l'entreprise le, euh, de son oncle Frank euh, qui euh, euh, travaille dans le milieu des, euh, du métro, des, euh, euh, en tout cas de, euh, le milieu de la construction ici euh, des rames de métro mais qui euh, joue aussi euh, avec la mafia et qui euh, fricote avec des gens pas très fréquentables et qui va entraîner son neveu également dans une sorte de spirale infernale et même chose dans The Yards on retrouve la figure du cercle avec la première scène où Mark Wahlberg sort le, est dans le métro et le métro sort d'un tunnel. Et la dernière scène, le métro, euh, on retrouve Mark Wahlberg dans le métro, toujours avec un regard, un même gros plan sur ce personnage-là. Et là encore, des émotions qui en disent long sur cette sorte de déterminisme auquel les personnages ne peuvent pas véritablement échapper. Et puis pour le troisième, le, le, le dernier ici, euh, We on the Night, alors... Ici, quand on regarde le premier et le dernier plan, on a l'impression qu'on échappe un peu à cette figure de symétrie, cette figure de destin, puisque le personnage de Joaquin Phoenix, euh, qui s'appelle Bobby Green, euh, directeur d'un nightclub à, à New York, souvent fréquenté par des bandits, donc on retrouve encore ce contexte de la mafia, euh, cache un peu à tous les gens qu'il fréquente le fait que son père et son frère travaillent dans la police, donc il réussit à cacher ce secret-là. Mais bien sûr, il va être amené à prendre Position, euh, à un moment donné durant le film, notamment quand son frère est gravement blessé euh, dans une tentative d'assassinat et il ne va plus pouvoir rester neutre et en tout cas euh, se retrouver ici dans cette position un peu ambiguë qu'il occupait alors. Et con contrairement aux deux précédents films, on a l'impression que la trajectoire du personnage a changé entre le début et la fin, entre le plan final et le, le plan initial et le plan final, mais on retrouve quand même cette sorte de pesanteur cette sorte de fausse fin, de fausse fuite du personnage qui, là encore, ne peut pas totalement échapper à cette sorte de destin qui pèse, qui pèse sur, sur lui. Donc Ça, c'est vraiment le, le côté qui, qui m'avait frappé, cette unification de, euh, de la première trilogie au travers de, de, de cette figure du destin, de cette figure du déterminisme qui pèse sur les personnages masculins. Sinon, je ne m'étendrai pas trop, mais on pourrait parler euh, bien sûr, là aussi, de, du rapport au père, la, la malédiction du père, les rapports violents euh, qui sont par exemple entre Joshua et son père dans, dans Little Odessa, que l'on retrouve aussi dans We Home The Night, puisque dans We Home The Night on a une scène très forte où Bobby, le personnage de Joachim Phoenix, est confronté à son père dans un lieu très symbolique, dans une église, sous le regard du crucifix de Jésus, euh, qui là aussi, euh, on pourrait, euh, on pourrait euh, gloser sur le rapport symbolique au Père, mais cette scène-là de rejet du Fils par son Père dans une église porte un poids qui est également très fort et qui rajoute là encore à cette sorte de force archétypale du, du cinéma de, de James Gray, notamment de la, la, première, la première trilogie. Euh, de, de manière plus, plus euh, général ici, ce qui m'avait frappé aussi dans cette euh, dans cette première trilogie, c'est l'apparent paradoxe qu'il y avait entre des personnages masculins euh, très très forts, qui sont les personnages principaux, un univers très viril, euh, et pourtant une grande vulnérabilité de ces personnages masculins. Ça, c'est une caractéristique que je trouve assez particulière euh, et qui, pour le coup, le différencie, je trouve, de Coppola et Scorsese. On disait que effectivement dans ton introduction, tu parlais de, de ce rapport qu'il y avait et de cette idée de... On a presque l'impression de voir un film des années 70 et effectivement très scorsésien, très Coppolien dans les thèmes. Mais je trouve que ce qui le différencierait de ces grands aînés, c'est peut-être cette, cette part de vulnérabilité, cette part de sensibilité des personnages, des personnages masculins euh, et, et même... Au-delà de ça, la manière dont il filme la violence, très très différente à la manière dont Scorsese va la, va la filmer. Dans, dans The Yards, il y a une scène d'une violence très. Euh, pas dans The Yards, dans Little Odessa, il y a une scène très très dure où le fils pointe son arme sur le père qui est à ses genoux. Donc on s'attend à ce qu'il le tue, mais c'est filmé en plan d'ensemble, c'est filmé ici de loin. De même, dans, dans The yards il y a une scène également de violence entre le personnage de, de Mark Wahlberg et son cousin euh, qui est également filmée en plan, en plan d'ensemble. La violence n'est jamais montrée en, en, plan, euh, en plan rapproché ni non plus imposée avec un, un montage cut comme peut le faire par exemple Scorsese dans The Departed. Je, je me rappelle, moi, quand j'avais vu le film de Scorsese, parfois avoir, avoir eu le sentiment d'être pris en otage de la violence imposée par le cinéaste chez James Gray, il y a toujours une distance par rapport à la violence qui est, qui est montrée. Il n'y a pas de rapport graphique à la violence. Et donc, il y a quelque chose de, de très sensible ici, dans ces, dans ces films-là, qui, qui me semble intéressant. Euh, mm. Donc Ça, c'est quelque chose que je trouvais très fort dans la, la première trilogie et c'est des, des points qui m'ont marqué.
0: Il y, a, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a un flottement dans sa mise en scène qu'on n'a pas nécessairement chez Scorsese. Je trouve ça intéressant. Tu parlais euh, d'une sensibilité euh, peut-être euh, qu'il distingue de ses Modèle, euh, Je trouve que c'est très évident euh, quand on, on assiste à l'espèce de transition entre We Own The Night et son film suivant, donc Two Lovers, en 2008. Je me souviens, à l'époque, après avoir finalement embarqué sur le train James Gray, euh, j'avais été extrêmement surpris de voir que son film suivant, donc c'était Two Lovers, qui est un, vraiment un très beau film, tout en murmure j'ai envie de dire.
1: Euh, tout à fait. Alors, euh, cette surprise-là, je l'ai ressentie à plein et même, je peux dire que j'ai presque été déçu euh, après la première trilogie. Quand j'ai vu Two Lovers, euh, et en fait, alors, pour le coup, c'est quelque chose euh, qui, qui marche très bien avec Tool Lovers*. Le revoir, là, il y a quelque chose. C'est comme une fleur qui s'épanouit. C'est comme, euh, comme ces fleurs, tu sais, là, dans, de, de thé euh, qu'on met dans de l'eau. Et puis là, la, la fleur s'épanouit. Là, il y a quelque chose dans Tool Lovers* qui, qui relève de ce, cette magie-là. Où, effectivement, quand on voit le film. Alors, c'est un mélodrame. Euh, L'histoire est, est assez simple. Leonard. Encore jo Joachim Phoenix, euh, hésite entre suivre son destin, essayer de, 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 de trouver sa voie et épouser Sandra, la femme que ses parents lui ont choisie, ou se rebeller contre ce choix-là et écouter ses sentiments, les sentiments qu'il ressent pour sa nouvelle voisine, Michelle, qui euh, est incarnée par Gwyneth Paltrow. Euh, très belle, un peu volage, un peu, en tout cas, qui, qui semble papillonner, dont il est tombé éperdument amoureux. Et donc, il y a vraiment une sorte de, de choix à faire entre la raison et l'instinct, euh, et il va devoir se, se confronter à ce choix-là. Donc, posé tel quel, le synopsis semble effectivement assez, assez limité, et on se dit, quand on regarde les thèmes plus amples de ses premiers films, ça semble effectivement assez, assez étonnant euh, et assez déstabilisant. Euh, à noter d'ailleurs, petite, si ce n'est une anecdote, mais dans son dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, Gilles Jacob, qui était le directeur artistique du, du Festival de Cannes et qui avait sélectionné euh, Two Lovers au moment où, où, où il était sorti, euh, le, le nomme comme entrée euh, dans, dans son dictionnaire comme l'une des, des plus grandes injustices peut-être euh, qu'il a ressenti par rapport à, à, à des films qui n'ont pas été récompensés et notamment lors de l'année où il est sorti. Donc là aussi, il se livre à un éloge de la mise en scène du cinéaste américain et c'est vrai que c'est un film qui est déstabilisant mais là encore c'est un film où on va retrouver ce rapport à une masculinité fragile, vulnérable et ce n'est pas un hasard si Joachim Phoenix a été choisi par James Gray dans The Yards, dans We on the Night et dans Two Lovers. Il y a dans cet acteur-là une sorte de D'abord, c'est une masse virile, un corps viril, très, très, très lourd, très massif, un peu pâteau, euh, capable de saut d'humeur, d'éclats de violence, qu'on va retrouver notamment également dans The Immigrant, mais capable aussi d'une vulnérabilité, d'une délicatesse, qui, là encore une fois, montre les deux visages du film de, de James Gray. Euh, on est dans les codes du mélod avec Two Lovers, mais c'est toujours un mélo qui va échapper à la, euh, le, le côté un peu caricatural, le côté un peu, euh, un peu figé ici du mélo. Il y a une grande délicatesse, il y a, il y a quelque chose en particulier euh, que l'on va retrouver dans, dans ce film-là et, et qui le classe justement comme un mélodrame, parce qu'un mélodrame à l'origine c'est un drame populaire mêlée de musique, ça c'est le terme vraiment, euh, le, le sens originel, et on retrouve cette importance de la musique, ce rôle de la musique dans euh, Two Lovers, la musique intradiegétique qui est, qui est fondamentale dans les films de James Gray, euh, notamment euh, à un moment donné, euh, il va souvent se servir d'une musique qui fait partie des scènes pour révéler des choses que les, que les personnages n'arrivent pas à révéler aux autres personnages, et il y a une scène de révélation amoureuse dans euh, to Lovers qui est absolument magnifique où il va mettre un disque au Fortuna Lacrima euh, pour transmettre ici le message d'amour qu'il n'arrive pas à transmettre à sa voisine Gwyneth Paltrow et ce lien va se faire à travers la musique euh, quelque chose de très délicat qu'on va retrouver aussi à un moment donné où une scène où il rend visite à, à, à Gwyneth Paltrow à sa voisine à et il joue à ce jeu auquel on a peut-être déjà tous joué, qui consiste à dessiner sur la peau de quelqu'un, euh, d'écrire quelque chose sur la peau de quelqu'un pour lui dire des choses, mais sans bien sûr qu'on sache exactement ce que c'est, puisque le toucher n'est pas aussi précis que, bien sûr, si on voyait les mots écrits. Et il lui écrit « Je t'aime, I love you » sur la main, mais bien sûr, elle ne décrypte pas véritablement ce message. Et il lui refera cette déclaration de manière beaucoup plus passionnée dans une autre scène plus tardive du film. Mais on voit cette manière de construire une certaine délicatesse, une une certaine euh, fragilité des sentiments, une intelligence émotionnelle. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai revu ici uh, lovers l'intelligence émotionnelle de ce film-là, l'intelligence émotionnelle des dialogues, euh, l'ambiguïté là aussi de la scène finale que je ne raconterai pas pour déflorer, mais la, la dernière réplique, c'est un des personnages féminins, Sarah, l'autre jeune fille qu'il devait épouser, en tout cas à laquelle qu'on lui avait promis, qui lui demande « tu pleures ?» Et il répond « c'est juste parce que je suis heureux ». Et mis dans le contexte de la scène du film, c'est impossible de ne pas ressentir ce frisson. Enfin, c'est possible, bien sûr, mais disons que pour moi, c'est impossible de ne pas ressentir le frisson dont j'avais parlé auparavant, parce qu'il y a toute une construction émotionnelle qui a précédé et qui amène à cette sorte de complexité, de cette affirmation d'un bonheur qui n'en est pas véritablement un, si l'on tient compte des, des, des scènes qui ont précédé, mais quelque chose en même temps qu'on qu comprend et qui est sincère. Donc il y, y a cette délicatesse, cette sincérité, cette profondeur émotionnelle que l'on retrouve dans ces films-là, dans euh, Two Lovers. Alors The Immigrant est, est, est là encore euh, un film que je réunirai dans le même, la même section que, que Two Lovers, puisque là aussi on est dans une sorte de mélodrame, avec euh, le personnage donc, joué par euh, Marion Cotillard, euh, Eva, qui joue le rôle d'une immigrante polonaise qui immigre à New York en 1921 qui débarque donc à Ellis Island, la fameuse Terre Promise ici mais sa jeune sœur tuberculeuse est placée en quarantaine et elle va se retrouver impliquée, prise en charge par un, un homme Bruno Weiss qui en fait se révélera être un proxénète qui est interprété par Joachim Phoenix et donc va se retrouver à être obligé de se prostituer pour survivre et essayer de ramasser l'argent qui lui permettra aussi de revenir et payer l'argent le, 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 qui permettra aussi à, à sa sœur de sortir de quarantaine et de pouvoir commencer sa vie à New York euh, donc là aussi euh, quelque chose de très mélodramatique peut-être avec des personnages qui pourraient justement euh, travailler sur le bien et le mal puisqu'à un moment donné elle va rencontrer également le personnage d'un magicien interprété par Jeremy Renner qui va être le pôle positif à l'inverse de, euh, du personnage de Bruno joué par Joachim Phoenix c'est le pôle négatif donc on a ce bon et ce méchant, ces personnages de mélodrame, mais là encore l'intelligence du cinéma de James Gray c'est de faire bouger les curseurs et de faire évoluer, de nous amener, nous, spectateurs, vers une sorte de construction a priori mélodramatique où on sait où est le bien, où est le mal. Et à un moment donné, de faire bouger le curseur et le personnage de Joachim Phoenix va connaître une évolution qui va nous amener aussi euh, vers quelque chose de, de profondément touchant et de profondément bouleversant.
0: C'est un autre film où le, le jeu du dernier plan est absolument euh, transcendant, j'ai envie de dire, là, le dernier fait. plan. De, de.
1: Là aussi, ouais. le premier, Ellis oui. Island, et le dernier, qui est absolument admirable, de construction, de cadrage avec une barque qui s'éloigne ici sur l'eau, euh, qui évoque à la fois un peu la barque des, euh, de l'Île-des-Morts de, de, de Bocklin, un, 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 peintre, euh, un peintre allemand de la fin du 19e siècle, et qui, qui fait appel à plein de références, mais la structure de ce plan-là, là aussi, est assez admirable. Mmh. Euh, C'est intéressant parce
0: qu'ensuite, après avoir touché à ce grand genre classique qui est le mélodrame, il va s'attaquer à, à, au, au film d'aventure, j'ai envie de dire, avec The Lost City of Z, et ensuite à la science-fiction avec Adastra, donc ça c'est 2016 et 2019 respectivement. Est-ce que c'est James Gray qui se réapproprie le film de genre
1: d'après toi Oui tout à fait, d'autant qu'il est encore euh, crédité bien sûr au, au, au scénario, donc c'est lui qui, qui, qui assume ici ou qui, qui prend en charge le scénario. Je crois qu'il est associé à quelqu'un d'autre sur Adastra, mais Lost City of Z, c'est lui qui est le scénariste. Alors oui, c'est assez étonnant. Euh, je me suis dit en voyant ces films, euh, au moment d'aller voir ces films-là, ça y est, il, est passé, il a été accepté par le milieu hollywoodien et on lui donne les rênes de grandes superproductions. Ouais,
0: C'est vrai que la série AVZ avait un peu cette, cette sensation-là de grand film
1: classique. Ce qui est étonnant, ça rejoint aussi ce que tu as dit quand tu disais que tu avais été un peu trompé par la jaquette de We're on the Night et que tu n'avais pas vraiment envie d'aller voir encore un autre thriller. C'est assez étrange et peut-être qu'il pâtit aussi de ça. C'est-à-dire que quand on voit les bandes-annonces des films de James Way qui sont forcément faites par des publicitaires ou des gens qui ont envie d'attirer le public, on se rend compte qu'ils vendent un film qui n'est pas celui qu'on voit à l'écran. Mm -hmm. euh, et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant, parce que peut-être que les gens qui vont voir les films de James Weir en pensant que ça va être tel ou tel film, en faisant confiance à la bande-annonce, sortent en disant « Non, c'était pas ça du tout, on m'a vendu autre chose. » Donc, euh, dans The Lost City of Z, euh, qui raconte l'histoire vraie de, de Percival Fawcett, qui est joué par Charlie Hunnam, euh, euh, qui était un des plus grands explorateurs du XXe siècle et qui est un colonel britannique reconnu surtout pour avoir euh, exploré l'Amazonie, essayé de cartographier les frontières entre le Brésil et la à Bolivie et lors de ses voyages il va euh, retrouver sur place des traces de euh, ce qu'il pense être une civilisation, une grande civilisation qui aurait disparu euh, mais dont il veut ramener ici l'existence à jour euh, et bien sûr euh, ramener l'existence de cette civilisation amazonienne dans une Angleterre euh, très consciente ou certaine de sa supériorité dans, dans la grande puissance expansionniste et colonialiste de l'Angleterre de la fin du 19e et du début du XXe siècle ça ne va pas plaire à tout le monde donc ici il y, y a un contenu bien sûr politique social très important mais ce qui est paradoxal avec The Lost City of Z c'est qu'effectivement une bonne moitié du film ne se passe pas dans la jungle donc, on est, en fait, là encore, dans un film où on a beaucoup d'ellipses de, assez déroutantes, où on va nous transporter de l'Amazonie à la jungle de la société britannique, en fait, sans transition, de manière très elliptique. Euh, on va re se retrouver aussi sur les terrains de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des sortes de grandes ruptures, ici, temporelles, qui peuvent parfois sembler euh, frustrantes, mais qui soulignent, en fait, à mon avis, que le véritable intérêt de, de, de James Gray ne se situe pas, justement, dans... Ce film de genre, film d'exploration, film d'aventure, mais se situe ailleurs. Euh, la réflexion, par exemple, sur la place de la femme dans la société et dans le couple, parce que la femme du, du personnage principal va prendre de plus en plus d'importance euh, dans les prises de décision euh, À un moment donné, il va devoir être, être obligé de faire un choix, justement, quand il doit repartir pour euh, se lancer dans des expéditions, entre cette femme... Qui, qui lui annonce qu'elle est à nouveau enceinte d'un deuxième enfant, euh, et puis repartir vers ce, ce fantasme de trouver cette civilisation. Donc il y a une réflexion sur, sur la place de la femme. Il y, a, il y a encore une fois, on retrouve le rapport père-fils, au cœur notamment de la seconde moitié, moitié du film. Et on a vraiment euh, l'impression ici d'un de, 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 héros qui est dévoré par sa quête de gloire, euh, et la cité perdue finalement du titre... Euh, c'est peut-être aussi métaphoriquement cette, cette humanité que, que l'on égare, enflammée par un hubris, par la volonté de découvrir quelque chose, en oubliant justement euh, l'humain qui nous entoure, et en particulier euh, ce personnage-là, ce, ce personnage de, de femme ici euh, très puissante, qui clôt là encore le film sur un plan absolument incroyable. Euh, là encore, euh, Sienna Miller, qui, qui trouve à mon avis un de ses, ses meilleurs rôles dans The Lost City of Z, c'est sur elle que se conclut le film dans dans une sorte de, de fondu enchaîné ou quelque chose d'un peu étrange, où elle se perd en fait dans une jungle métaphorique. Et là encore, il y, a, il y a quelque chose de très fort. De terminer le film sur ce personnage-là, euh, là encore, c'est une signature qui transporte le film ailleurs que dans le cinéma de genre et le film d'aventure, et déplace le curseur là où on ne l'attendait pas. Mmh. D'où quelque chose de, de très intéressant. On, on reste dans l'exploration,
0: d'une certaine façon, avec Adastro, étant donné que, quand même, l'exploration spatiale, d'une certaine façon, c'est...
1: C'est ce qu'elle essaye, Bien sûr, tout à fait. Et on va retrouver là encore cette manière de s'approprier un genre, le film de science-fiction. Alors, ce qui m'a frappé aussi, là, pour le coup, dans, dans, dans euh, Ad Astra, c'est la capacité qu'on avait entrevue déjà de James Gray euh, dans ses films précédents de se conformer au code du film d'action, du film de genre, du film de science-fiction, et notamment de scènes ici euh, euh, d'action qui sont véritablement euh, filmées de manière admirable. Euh, je pense par exemple à la, à la, à la scène d'ouverture, la chute de Brad Pitt qui, qui tombe d'une antenne euh, démesurément haute euh, et avec un travail sur le montage également il y a une course poursuite sur la lune euh, entre des pirates euh, qui veulent intercepter le personnage principal alors là on n'est pas du tout dans le, 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 le style des, de, à la Michael Bay avec des plans euh, de une seconde ou une seconde et demie avec un style épileptique au niveau de la caméra il y a quelque chose de très lisible dans les scènes d'action de James Gray mais il y a quelque chose d'une efficacité redoutable qu'on avait déjà perçu, je sais pas si rappelle également dans The Round of Night, la, la, la poursuite scène poursuite, de, oh oui, c est, c est elle c'est incroyable. incroyable, en termes de montage, en termes de, et pourtant justement on comprend tout, on comprend les enjeux, on comprend où, qui se trouve où, il euh, y, y a vraiment quelque chose de très lisible et en même temps d'une efficacité incroyable qui classe justement encore une fois James Gray parmi des grands cinéastes classiques qui sont capables de reproduire, d'imiter ici leurs grands prédécesseurs, et de ne pas croire que faire une, une scène d'action, c'est juste bouser la caméra dans tous les sens et faire un montage cut complètement épilectique. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. De, de, Mais bien sûr, il va transporter également ce, ce film de genre, ce film d'action qui se dissimule sous les oripeaux d'un film d'action, derrière un film familial. C'est quasiment un film intimiste, en fait. C'est presque une enquête psychologique sur la relation père-fils, parce que les, les scènes qui ressortent dans ce film-là, oui, ça peut être des scènes d'action si, si, si effectivement on va chercher ces scènes-là et, et c'est vrai qu'elles restent gravées dans la mémoire mais il y a des scènes notamment où, où Brad Pitt va s'adresser à son père euh, qui... qui pour lequel il est lancé dans une expédition. En fait. On, on l'envoie dans une expédition pour retrouver la trace d'une expédition précédente qui était menée par son père aux alentours de la planète Neptune et dont on soupçonne que peut-être on n'a plus de nouvelles depuis des années, donc on pense que l'expédition a, a échoué et que, que, que les gens sont morts, mais on a l'impression qu'il se passe peut-être que quelque chose du côté de Neptune et que ce quelque chose-là provoque des réactions physiques incontrôlables qui ont des effets sur la Terre. Donc on envoie Brad Pitt qui se présente comme un personnage justement en contrôle de ses émotions, euh, très, qui a un grand sang-froid, pour essayer de retrouver contact avec son père sans euh, subir l'influence de ses émotions-là. Il y a vraiment des scènes de confrontation avec Tommy Lee Jones qui joue le rôle du père, et une scène également où Brad Pitt va envoyer un message à son père, euh, message dont il ne sait pas s'il sera un jour reçu, message qu'on lui a dicté, un message avec un texte très, très neutre, sans émotion. Et à un moment donné, il va quitter ce message-là, le, le texte du message qu'on lui a donné, pour laisser libre cours à ses émotions. Et là encore, on voit comment l'intime euh, surgit dans ces, cette œuvre-là et transporte le film de science-fiction vers quelque chose d'autre, vers, là encore, une réflexion sur le rôle de l'humain par rapport à des enjeux qui, là, pour le coup, sont importants. C'est sauver le monde, sauver la planète. Mais là encore, cet enjeu-là va disparaître au profit de... Mais d'abord, avant de sauver la planète, Sauvons ces rapports-là, cette intimité-là de ce rapport avec cette figure paternelle avec laquelle le personnage de Brad Pitt cherche à renouer.
0: Brièvement, parce que je sais que tu as écrit une critique qui va être publiée sur le site de 24 images, donc on va laisser les gens la lire, mais peux-tu nous dire quelques mots rapidement sur son plus récent film, donc Armageddon Time?
1: Oui, alors, juste, euh, euh, Armageddon Time revient à New York, revient sur une veine plus directement autobiographique, puisque on suit le parcours d'un jeune garçon, Paul, euh, dans, le, dans la, la communauté juive de New York, et... Euh, d'après ce que j'ai pu lire euh, c'est vraiment en écho beaucoup à l'expérience également de James Gray qui avait à peu près le même âge de l'enfant, ça se passe au début des années 80 on retrouve le même jeu entre l'aller-retour entre l'intime mais qui fait écho à des problématiques plus larges plus politiques, plus sociales euh, on va le retrouver notamment avec le fait que le titre Armageddon Time fait allusion à un discours donné par Ronald Reagan euh, au moment où il était concouré pour l'élection présidentielle et où il annonçait que possiblement on entrait dans enfin, Armageddon Time euh, et et donc... L'Armageddon Time du titre en fait, va référer plutôt à, à la lutte du bien et du mal que l'enfant, lui, auquel à laquelle l'enfant va être confronté, puisqu'il va se retrouver confronté à la découverte du racisme, à la découverte de la discrimination sociale, de la discrimination raciale. Et on retrouve toujours aussi ce travail sur, bien sûr, le cadrage, sur l'aller-retour le, le, entre l'intime et le, le général, l'universel, sur également le, euh, le, la, le côté archétypal de certaines situations, de certains personnages mais qui vont se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus subtil, qui amène à une émotion qui, là encore, est venue me cueillir, me cueillir à vif, puisque j'avoue avoir pleuré à chaud de larmes à plusieurs scènes, même si le scénario peut sembler un peu attendu, notamment dans la dernière partie du film. Mais là encore, je pense qu'il veut aller chercher vraiment les courants souterrains qui nourrissent la société, qui grondent au, au plus profond des individus. Et il veut nous amener ici, à travers ces personnages ou ces situations archétypales, à prendre conscience de quelque chose de, de profond, de riche, qui nourrit et qui parfois nous, nous empêche aussi de nous épanouir. C'est donc
0: Armageddon Time qui est en salle en ce moment. On invite évidemment les gens à lire ta critique du film sur le site de 24 Images et aussi à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'incroyable
1: filmographie de James Gray. D'ailleurs, il n'y a pas tant de films que ça, donc ça, ça se fait assez bien. Euh... Et ils sont pratiquement tous à la Grande Bibliothèque mm -hmm. également, peuvent être empruntés assez facilement à la Grande Bibliothèque. <rire>
0: Excellent. Merci Cédric d'être venu nous en parler. Ça a été un grand plaisir. J'espère que ça vas revenir au micro <rire> du Balado de Images bientôt.
1: Merci Alexandre de m'avoir accueilli.
0: « The Boys », c'est le titre d'un comic book co-créé en 2006 par le scénariste Gart Ennis et l'illustrateur Derek Robertson. Depuis 2019, c'est aussi le titre d'une série qui est diffusée sur Amazon Prime, euh, mettant en scène une équipe de super-héros. Et si vous avez écouté notre épisode sur les blockbusters de l'été 2022, vous le savez, vous êtes probablement en train de vous dire « Hey, il me semble que 24 images étaient tannées de ça, les histoires de super-héros. » Mais « The Boys », ...propose une perspective un peu plus cynique et satirique sur le genre. Et pour en parler, je suis avec Julien Fonfred et Bruno Dequin. Bonjour à vous.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, je l'ai déjà mentionné euh, rapidement, The Boys, euh, c'est encore un autre récit de super-héros... ...à une époque où on a l'impression qu'il se fait euh, juste ça à la télé et au cinéma... De quoi ça parle en gros et qu'est-ce qui fait que cette série-là se distingue de l'avalanche de produits Marvel et DC qui envahissent les écrans depuis environ une dizaine d'années, quinzaine d'années, même vingtaine d'années. Ça fait combien de temps, l'avalanche de super-héros? Enfin, oh on a perdu le fil. Là. On je ne euh,
2: sais même pas à quelle phase ils sont. La Phase 4, phase 5, phase
0: 6? Je ne sais pas. L'autre fois, j'ai dit phase 3, puis quelqu'un m'a dit non, on est rendu à la phase 4. Mais je ne je sais plus. Je ça, sais fait, plus. Ça,
2: ça fait juste trop longtemps.
0: Quoi. Exact. Donc, The Boys.
2: Eh ben, The Boys... Euh... C'est une, une série que j'ai découvert par hasard, en fait, parce que, comme tu le mentionnais, euh, j'en ai vraiment ras-le-bol des films de super-héros. J'ai passé mon été à être déçu déception par déception, après déception. Et euh, quelqu'un m'avait dit, tiens, tu pourrais regarder euh, cette série-là. C'est peut-être une, une sorte d'antidote à ton, à ton usure, parce que euh, cette série aussi, elle est un peu tannée des super-héros, et puis elle se moque, et euh, pas très gentiment d'ailleurs, des, euh, des super-héros. Donc, euh, petite mise en contexte, de Boys, comme tu l'as mentionné, c'est une série qui euh, joue sur Amazon Prime qui euh, a été développée depuis 2019, en fait. On est rendu à la troisième saison. La troisième saison, elle a été mise en ligne cet, au printemps dernier. Donc, on en est rendu là. Elle a été développée par un certain Eric Kripke, euh, que je ne connais pas, mais qui avait connu un certain succès dans les années 2000 avec une série qui s'appelait Supernatural. Qui un
0: autre je... truc un peu euh, super héroïque de super pouvoir.
2: Je soupçonne, Supernatural sonne comme un truc avec quelques super-pouvoirs. Euh, et euh, elle tient ses origines dans le comic book euh, que tu mentionnais. Donc, Julien, il pourrait nous parler un petit peu plus du, des origines du comic book, parce que lui, je ne le connaissais pas, par exemple.
3: Oui, alors, euh, il s'avère que j'ai lu la bande dessinée, en effet, donc le, le, le comic book. Et donc, oui, ça c'est. Euh, alors, c'est 2006 à 2012, une bande dessinée qui commence chez. Euh, chez White Storms, euh, qui est donc une filiale de DC Comics, et qui passe ensuite chez Dynamite, parce qu'après 6 numéros, euh, DC fait wow, 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 on se calme. Ça nous plaît pas beaucoup, et donc passe dans un truc plus indépendant. Et donc 2006 à 2012, 80 numéros, et après un spin-off qui s'appelle Dear Becky, qui est donc sur la femme du personnage principal de. Billy Butcher, et ça jusqu'à 2020. Après, euh, après, on peut parler un petit peu euh, de, de, de la bande dessinée, du ton et tout ça, mmh. mais bon, c'est un truc sur on casse du super-héros, les super-héros, c'est vraiment des connards. Euh... Le
0: ton très cynique, de tennis en général.
3: Exactement. Cynique, outrancier, euh, humoristique. Et donc voilà, un truc profondément anti-religieux. Euh, donc une, une, vraie, une vraie rage, un vrai truc. Euh, voilà, où on rentre dans, dans les super-héros pour leur casser la gueule. Euh, C'est la revanche du petit peuple sur... Euh, sur ces gens qui ont des super pouvoirs, par exemple. Oui,
0: parce que vite fait, je pense qu'on peut quand même dire pour les gens qui n'iraient pas de bande dessinée que Garth Ennis, c'est un, un auteur qui a eu sa renommée dans, dans les années 90 avec tout un espèce de courant de contre bandes dessinée, de comic book un peu alternatif, très, très, très enragé.
3: Alors, c'est ça, c'est quelqu'un qui a, déjà, c est déjà, c'est un anglais, donc c'est cette... C'est cette génération d'auteurs, de, de stars de, du comic book anglais. Là, On peut, on peut l'associer à Grant Morrison, à Warren Ellis, à tous ces gens-là. C'est cette génération. Il arrive juste après Alan Moore. Euh, il est surtout très, très connu pour... pour Preacher, euh, qui, est, qui est vraiment un truc, euh, à mon avis, vraiment génial aussi, qui est euh, sur un prédicateur qui a des pouvoirs euh, paranormaux, euh, surnaturels, et qui, en fait, se lance sur la route à travers les États-Unis pour essayer de retrouver de, ou de trouver Dieu, euh, le Dieu chrétien qui a abandonné euh, ses. ses, ses, ses ses, ses, ses disciples et tout ça. Donc euh, c'est un truc profondément euh, anti-religieux quelque part. C'est quelque chose qui mélange le western, l'horreur et la comédie. Euh, donc voilà, ce, ce côté un peu cynique, un peu... Euh anti-religieux, anti-super-héros. Anti euh, alors, Garten Gartenis a toujours dit qu'il trouvait les super-héros ridicules. Il en a fait beaucoup. Il est très connu aussi pour avoir fait Judge Dredd. Euh, il a fait un truc que moi, je ne connais pas, mais qui a l'air vraiment jouissif, euh, qui s'appelle alors ça il l'a fait en 95 pour euh, Marvel avant qu'il soit plus ou moins viré ou qu'il parte parce qu'il n'était pas content un truc qui s'appelle Punisher Kills the Marvel Universe 195 donc et là c'est le Punisher qui tue tous les super héros de, 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 la, de la planète Marvel et tous les super vilains aussi donc voilà, après il ne reste plus personne dans la bande dessinée il y a aussi des trucs comme ça où il y a des, une assemblée euh, de, de la bande dessinée de The Boys, une assemblée de super héros euh, ils sont des centaines et des centaines et des centaines. Et là, ils ont un truc qui leur fait exploser la, la tête. Donc, il y a une sorte de, de séquence démente où euh, tous
0: meurent. Donc, ça campe assez bien l'œuvre de Gartenis euh, Qu'est-ce qu'il en est de la série télé Oui, c'est ça. Là. On va passer quand même à de quoi ça parle, en fait, cette série. Euh, clairement, cet homme
2: a de la suite dans les idées, manifestement, puisque pour faire simple, euh, la série met en scène euh, essentiellement deux groupes de personnages. Il y a les Seven. Les Seven, c'est l'équipe vedette d'une multinationale qui s'appelle Vent International, euh, qui est spécialisée dans le divertissement et la justice semi-légale des super-héros. En gros, c'est une agence de placement pour super-héros. Euh, ils sont tous employés par euh, la compagnie. Euh, ils ont tous des parts dans euh, les actions de la compagnie, etc. Donc, il y a les Seven. Et ces Seven, c'est ouvertement un pastiche de la Justice League de... Euh, de DC justement. Donc ils sont menés par Homelander, qui est la version démoniaque et infantile de Superman. Euh, et là-dedans, dans ses principaux associés, il va y avoir Queen Meve, qui est une Wonder Woman, mais version euh, bisexuelle complètement désillusionnée, dépressive et semi-alcoolique. Il y a A-Train, qui est en gros Flash, mais euh, sous la forme d'un afro-américain accro à l'argent et à la drogue. Il y a The Deep, qui est la version d'Aquaman en obsédé sexuel, euh, qui tente de négocier l'époque du MeToo avec, euh, on va dire, euh, moins de succès que de de euh, avec très peu de succès en fait euh, et arrive au sein de cette équipe euh, très dysfonctionnelle Starlight qui est une jeune super héroïne du Midwest euh, très utopique qui a été élevée dans l'Amérique catholique euh, qui ont pas la peine de, de parler nécessairement des, des super pouvoirs individuels de chacun mais en gros c'est le début de la série c'est ça c'est l'arrivée de Starlight dans cette équipe euh, et en l'espace d'à peu près je pense on va dire une dizaine de minutes, elle se fait déjà agresser sexuellement par de euh, Deep. Euh, donc ça met un peu en place la série. Face à ce groupe des, des, des Seven, il y a les Boys. Les Boys, euh, c'est un groupe euh, voué à la destruction des, euh, des super-héros qui est mené par un personnage que Julien a mentionné tantôt, Billy Butcher. Euh, Billy Butcher, en gros, c'est un ancien espion militaire. Dans la série, on ne sait pas très très précisément, même si on on comprend qu'il a eu des liens avec la CIA, euh, qui est obsédé par euh, Homelander, parce que Homelander euh, a violé sa femme, enfin il y a toute une histoire entre eux, et l'histoire commence au moment où Huey, qui est un jeune euh, adolescent sans ambition, qui vit euh, lui-même un drame personnel euh, au tout début de la série, euh, et le début de la série, c'est Billy Butcher qui va engager Huey, enfin qui va amener Huey dans, dans les Boys, à partir de là, euh, toute la série, ça va être euh, principalement fondée sur un mélange d'ultra-violence, c'est vraiment très 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 graphique, d'action immorale évidemment, euh, et de satire euh, hilarante et très très méchante de la société américaine contemporaine. En gros, c'est ça les boys.
0: Mais évidemment, et... quand on parle de séries qui déconstruisent ce genre de récit, le point de comparaison auquel on revient toujours inévitablement, c'est euh, Watchmen d'Alan Moore. On avait d'ailleurs déjà parlé ensemble de la série de HBO il y a quelques temps au balado de 24 images. Je vous invite à écouter ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais en quoi euh, la comparaison avec Watchmen, elle, elle est justifiée ou non, selon vous? Et puis, euh, de quelle manière est-ce que The Boys finalement se, se distingue de Love de Moore? Alors, elle, elle
3: est justifiée dans le sens où on va partir de, de du problé la problématique des super-héros, c'est-à-dire des gens qui ont des super-pouvoirs et qui sont comme des sortes de dieux et qui peuvent tout faire vont devenir problématiques euh, et donc il y aura des grandes questions morales On va... ça c'est le point de départ donc oui euh et Garth Ennis le sait, je pense, cette, cette culture de super-héros revue par Alan Moore aussi avec les Watchmen. Il le connaît bien, Alan Moore étant une grande influence aussi pour, pour, pour Ennis, qui d'ailleurs lui a dit, là je suis dans les petits trivia par exemple, une rencontre qui lui a dit au début de sa carrière, lui a dit « la seule chose que tu dois faire, c'est de tout faire pour contrôler artistiquement ». Euh, tes créations. Euh, et justement, The Boys fait partie des rares trucs où Gartenis a les droits de The Boys. Donc, il a été viré euh, par DC et, et c'est lui qui a pu ensuite continuer à, à garder le contrôle sur ce truc-là et le
0: passage au cinéma, enfin au cinéma et à la télé. Oui, Donc, parce que euh, quand on connaît cette industrie-là, on le sait, la propriété intellectuelle, c'est une chose vraiment compliquée ça. à naviguer. Et, et justement,
3: pour revenir un petit peu en arrière, alors le film était au départ une, une, un film. Euh, C'était Adam McKay qui le faisait euh, en 2011. La série, tu Oui, la série était un, un long métrage en fait. Pendant longtemps, le truc a été développé par mm -hmm. Columbia puis par Paramount pour être un long métrage réalisé par Adam McKay qui devait le tourner en 2011. Et je crois un mois avant le tournage, ça a été arrêté.
0: Ce qui a l'air d'un choix quand même assez logique. J'imagine bien Adam McKay adapter cette série-là quand même.
3: Ah, ouais. oh oui, tout à fait. Et donc, c'est donc ça, oui, cette notion de super-héros. Mm -hmm. Et après, je rajouterais la différence. Euh, oh, il y en a plein. Il y a un truc, c'est beaucoup plus bête et méchant. Il ne faut pas, faut pas se leurrer qu'un qu qu truc plus philosophico, euh, Alan Mauresque, Mystica, Mystique, quelque chose. Oui, <rire> donc, oui. Voilà, uh,
0: Ennis, uh, c'est quelqu'un qui cultive uh, le trash de manière parfois un peu... Exagéré selon moi, mais qui a quand même, c'est de là qu'il tire sa, mmh. sa force comme auteur aussi. Ouais. Mais des fois, ça, ça peut verser un peu du côté de la caricature, c'est sûr. De,
3: beaucoup de sexe, par exemple, dans la bande dessinée, beaucoup de sexe dans le, le, la série aussi, je veux dire. Moins quand même, là, je ne mmh. sais pas là Beaucoup moins, beaucoup nom. moins, mais quand on regarde le, le, les, les intros mmh. à chaque fois, la liste est longue de violences graphique je sais pas quoi, ah oui, euh, viols. Euh, c'est sa nudité, euh, je ne sais pas quoi. <rire> tout est là pour te faire dire « Ah, cool !» Voilà.
2: Je pense qu'il y a les, les, les différences, en fait. Euh, bah, similarité avec Watchmen, évidemment, n'importe quelle série qui va faire un, une sorte de pastiche, parodie, satire, des, des super-héros va forcément avoir des similitudes avec Watchmen. Et clairement, tout ce qui relève du discours sur... Le concept même du super-héros et le concept de, de justice non légale, etc. Bon, forcément, c'est très très proche de Watchmen à ce niveau-là. Après, là où ça se distingue davantage, c'est que Watchmen était euh, ancré dans son époque de deux façons. Je dire, il est, Un, c'est une BD qui est foncièrement ancrée dans l'atmosphère de la guerre froide à l'époque, euh, sur justement le, le personnage de Dr. Manhattan comme représentation de la bombe atomique, euh, ce, ce genre de choses, il est très très relié d'un point de vue socio-culturel au New York euh, des années 80. Euh, et comme le mentionnait Julien, il, il se situe souvent à un niveau aussi plus, euh, plus philosophique que, euh, que littéralement satire terre à terre. Euh, alors que euh, The Boys est plus euh, directement euh, collé à l'actualité dans un certain sens. Et euh, donc ça, c'est déjà un, un, un élément qui peut, euh, qui peut les distinguer dans, dans un certain sens. Il y a aussi le fait que euh, Alan Moore a créé son propre univers dans, euh, dans Watchmen, euh, alors que euh, dans le cas de The euh, Boys, c'est tellement collé comme pastiche aux véritables super-héros qu'on connaît. Il a pas, il a pas, c'est beaucoup plus littéral à ce niveau-là. On, on, on voit évidemment les imitations chez Alan Moore. Alan Moore s'inspire de certains super-héros, etc. Mais reste qu'il n'y a pas une création dans dans The Boys, qui ressemble à Dr Manhattan ou qui ressemble à Rochart, ou ce, ce genre de personnages-là, qui sont vraiment des, des pures créations d'Alan Moore. Donc ça, c'est la différence. Et puis là où ça devient intéressant, c'est à l'époque quand il y avait eu l'adaptation la, au cinéma justement de, de Zack Snyder, euh, le, euh, il y avait cette idée quand même que en collant à ce point-là à, à Watchmen, ça aurait pu être quand même intéressant, plus de le réactualiser. Euh, et c'est exactement ce que fait The Boys en fait. C'est euh, comment utiliser la, la satire de super-héros, mais pour pas parler de l'Amérique des années 80, mais là par contre pour parler dire, très clairement de, de l'Amérique euh, des années 2000. Et la série parle particulièrement de l'Amérique Trumpiste, euh, à la fois euh, du point de vue de, de, de la satire d'une certaine euh, droite idéologique euh, montante, mais aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant dans la, dans la série, c'est que ça tire sur absolument tout le monde. Je veux dire, ça tire sur les bien-pensants de gauche, ça tire sur les radicaux de droite, ça tire sur le Midwest, ça tire sur les grandes villes, ça tire sur les, les, les élites, euh, ça tire vraiment sur tout le monde. Donc c'est ça la qui religion. est intéressant. Oui, oui, oui la religion, ouais. hein, c'est très 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 présent. Euh, et on voit que ça évolue aussi au fur et à mesure euh, à travers les saisons
0: quand tu parles d'actualiser euh, Watchmen, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est ce que la série de HBO euh, faisait mmh. aussi. Est-ce que, est que selon toi, c'est plus ou moins pertinent que, que ce que euh, euh, Watchmen, euh, la version de 2019, euh, 2019 ou 2020, avait à dire sur l'Amérique? Parce que ça aussi, c'est une série qui, qui critiquait l'Amérique trumpiste. C'est aussi une série euh, qui était très engagée. Euh, euh, par exemple, c'était impossible de pas lire le Watchmen de 2020 au autrement qu'à la faveur mm -hmm. du mouvement Black Lives Matter. Euh, Est-ce que The Boys tient la comparaison par rapport à cette actualisation-là de Love d'Alan Moore?
2: Je pense que ce qui est intéressant avec The Boys, c'est que euh, ça n'a ouvertement pas les mêmes ambitions. Il y a, il y a quelque chose dans... L'adaptation qui avait été faite de Watchmen, qui était vraiment super intéressante, mais il y avait cette idée de, on fait une, une grande œuvre, une grande œuvre critique sur, sur l'Amérique contemporaine, sur les tensions raciales, etc. Alors que euh, The Boys euh, assume totalement ça. Euh, sa part de, de, de grotesque et de, de stupidité donc au niveau du ton c'est vraiment très très différent je veux dire c'est un peu ce que ce que vous mentionniez précédemment là, vous deux entre en discutant justement le style de, de cet auteur là qui est pas du tout dans justement la la prétention au grand chef d'œuvre mais qui est plus dans le dans, dans, dans la jouissance des euh, du, du côté irrévérencieux donc à ce niveau là le, le ton est très très différent et euh, ça, ça vise plus large, en fait, en quelque sorte. Il y avait quelque chose de très, très concentré dans, dans l'adaptation contemporaine de Watchmen qui était vraiment particulièrement sur les tensions raciales. Je veux dire, quasiment exclusivement, en fait. C'était le, le cœur de la série. Là, ça en fait partie, évidemment, mais, euh, mais ça touche vraiment à beaucoup plus large, en fait, au fur et à mesure des saisons.
3: Ouais. puis... Il y a un truc où cette série elle a beaucoup plus le pouls d'une société, dans le sens où en effet il y a cette création un peu, un peu parfaite, un peu bien pensée de, de partout dans Watchmen, qui est, qui est, qui est admirable hein, évidemment quelque part, mais là il y a un truc un peu plus rough et qui va surtout euh, vraiment avoir le pouls d'une un, sorte de frustration généralisée de société. Uh, d'où ce cynisme, d'où cette espèce de, de rapport, quand je parlais des petites gens, ou en tout cas monsieur et madame tout le monde, avec toutes ces notions de ces gens qui sont au-dessus des choses, il y a un côté vraiment exutoire, il y a un truc qui est, assez, qui, qui, qui est noir et qui répond à, une, à un état actuel de, de, de nos sociétés, euh, qui, 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 est, qui est là, moi je... je à un moment donné, on regarde ça, oui, en effet, c'est l'Amérique Trumpet, c'est tout ça, en effet, c'est là, et tout d'un coup, en fait, tu réalises qu'au fait, c'est un truc qui est, en fait, une sorte de décharge de haine sur, sur Hollywood et sur les stars et sur ces gens connus, ces gens riches, ces gens, euh, c'est à la fois l'un et l'autre, c'est tous ces gens qui sont en dehors d'un système un peu, euh, et, et qui créent une sorte de situation absolument, mais... Euh, Explosive.
0: Oui, parce que la série traite les mm. super-héros, de toute évidence, comme des espèces de célébrités au Exactement. sens le plus pur du terme. Exactement, mm. c'est
3: vraiment une négation de, 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 de ce milieu-là et qui est, qu est vraiment super intéressant et du politiquement correct. et de, Le personnage de Billy Butcher est vraiment intéressant par rapport à ça. Et tu sais jamais trop... Tu, tu veux lui mettre un label, tu veux mettre un label sur des, des, des camps, par exemple. Mais ça, 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 ça fluctue, mais il y a vraiment ce truc d'exutoire. Qui est, qui, est, qui est vraiment sur le pouce et puis il y, y a un truc qui est assez pessimiste évidemment euh, dans tout ça qui est un peu dans l'air du temps là, euh, à regarder un peu toutes les euh, toutes les séries euh, du moment là c'est comme ok ça commence à devenir noir tout ça ce, oui. ce, ce monde euh... Ouais.
0: J'ai pas vu la série. Tout ce que j'ai vu, c'est des extraits, donc je veux pas trop m'avancer, mais il y a quelque chose dans le style visuel le, et le ton qui a l'air très très caricatural, presque grotesque, comme si on regardait une sorte de version gonflée à l'hélium du film de super-héros traditionnel, j'ai envie de dire, même dans les, les, les physiques des personnages, tout ça. Est-ce que je me trompe en disant que c'est ça le ton général de la série? Bah, plus ou moins, en fait.
2: Euh, c'est euh, à certains niveaux oui je pense que le, le, ce, qui est, ce qui est intéressant avec la série c'est qu'il y a un niveau qui est effectivement complètement, complètement grotesque euh, on peut donner un exemple rapidement début de la saison 3 on a une scène avec un personnage qui est le pastiche de Ant-Man, euh, qui est un obsédé sexuel lui aussi, évidemment, mais à peu près Comme à peu tout le près monde, tout à monde à à peu peu près dans cette série, déjà grosso modo. Euh, et on, on, la scène s'ouvre sur qu'est-ce qui se passait si euh, Ant-Man euh, décidait de faire un massage à l'intérieur du pénis de son amant, euh, pour atteindre, euh, justement, euh, la, la prostate. Mais que Ant-Man, ce pastiche de Ant-Man, était malheureusement quelque peu allergique et qu'il euh, éternuait et se retransformait en taille réelle à l'intérieur du pénis. Donc, tu as ce genre de scène. Euh, C'est ce qu'on appelle de la dramaturgie, quand même. Voilà. Donc, il euh, y a cet aspect de The Boys qui est comme ça. vraiment euh, Et ça, il joue vraiment énormément là-dessus. Donc, euh, les scènes de violence, comme je l'ai mentionné précédemment, elles sont vraiment ultra graphique, mais graphique au point d'en être complètement absurde évidemment. Euh, mais d'un autre côté, là où la série est assez maline, c'est que ce, ce type de démarche pourrait faire en sorte que tu, tu regardes ça vraiment avec distance et que tu n'es pas, pas du tout attaché finalement aux, aux enjeux dramatiques parce que ça devient tellement débile qu'à un moment donné tu, tu décroches un peu. Et ce n'est pas tout à fait le cas en fait, ils sont assez habiles à ramener... Le, les spectateurs, dès que, dès que as eu une scène complètement absurde, après ils te ramènent sur les conséquences parce que je pense que c'est un, un des gros trucs de la série euh, et c'est de, de jouer justement sur qu'est-ce qui manque dans les, les films de super-héros actuels et on sait que par exemple chez, chez les Marvel il y a souvent cette idée que bon bah voilà c'est des super-héros qui, euh, qui se tapent les uns les autres là, euh, qui détruisent à peu près la moitié de la planète mais il y a bon, euh, peu, voire pas de victimes, aucune conséquence, euh, etc. Euh, The Boys, dès les premières minutes, les conséquences euh, civiles sont gigantesques. En fait, il y a un nombre de morts dans, dans The Boys et, euh, et ça, il joue vraiment là-dessus. Donc, même quand il y a une scène qui, qui est complètement absurde, après, on revient sur le côté euh, l'après-coup. Et euh, là, c'est les cadavres, là, c'est la souffrance, là, c'est le deuil. Là, euh... Donc, là, elle joue vraiment sur ces deux tons, la série. Euh, et euh, visuellement, elle est pas si remarquable que ça, en fait. Je pense qu'elle, elle cherche pas justement à avoir cette ambition qu'avait euh, qu'avait Watchmen d'avoir vraiment justement cette idée d'imposer un style euh, impressionnant, etc. C'est pas du tout ça. Genre, elle est assez ordinaire, à vrai dire, visuellement la série. Euh, là où elle se distingue, euh, quand tu le mentionnais par rapport aux au personnages, c'est euh, c'est beaucoup dans le dans le casting. Et, euh, et au niveau du casting, là par exemple, là il y a des vraies révélations, genre le, le Anthony Starr qui est le l'acteur que je ne connaissais pas. Je pense qu'il a joué dans une, une autre série avant euh, qui était, euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais qui joue ouais. le personnage de Homelander, et Alors moi incroyable. qui suis un spécialiste, hein, évidemment, distrait, des téléséries. De euh, à, 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 à ceux
3: qui écoutent, ce n'est pas vrai. Mais bon, j'ai vu Benshee et j'adore Benshee, par contre. Bon, ben il voilà. est génial là-dedans. J'aime
0: ça parce qu'à chaque fois qu'on invite euh, Julien, c'est pour parler de séries télé, puis à chaque fois, il nous dit qu'il n'écoute pas de séries télé. Mais, mais il a toutes les références. Tout, 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 ouais. Exact. Mais, mais j'invite
2: n'importe qui à, à regarder la série, ne serait-ce que pour lui, en fait. Et, oui. et quand, quand tu commences la série, il est peu présent, en fait. Euh, ce, ce personnage, il est un peu effacé dans la première saison. Il prend de plus en plus de place dans la 2 et la 3. Et euh, c'est un réservoir. Si tu vas sur Internet et que tu tapes euh, Homelander, Anthony Starr, tu vas voir les centaines de mimes et de trucs parce que c'est un, un acteur incroyablement expressif. Et il joue vraiment de plus en plus sur une sorte d'adaptation de, de, parodie de Donald Trump, donc il joue une sorte d'homme enfant euh, à l'ego surdimensionné, complètement insécure, euh, qui est constamment en train de martyriser les gens parce qu'en fait il veut, il veut avoir, il veut être admiré perpétuellement et euh, il est à la fois complètement, c'est vraiment le, la, la meilleure adaptation que j'ai vue, de la meilleure interprétation que j'ai vue de Trump, parce que tu peux pas détourner le regard, il est absolument fascinant. Et en même temps, tu sais que tu es en train de regarder un, un monstre. Et lui, à lui seul, il représente vraiment très très bien la série. Parce que dans, dans une scène, il peut passer du, euh, de, euh, du petit enfant en train de chigner au, euh, au psychopathe intégral euh, qui peut euh, littéralement, s'il le désire, éliminer une ville complète. Donc, Il y, y a cette idée-là, en fait, et, et il joue sur ce, ce truc à un moment donné où on finissait tous par se demander quand Trump était président, bon ok, d'accord, derrière le... Derrière le show, là, puis derrière le, le spectacle, ce mec a quand même les codes de, de la bombe atomique, il ne faut, faut quand même pas l'oublier, il y, y a un aspect qui est plus drôle là, quelque part là-dedans, et euh, le, The Boys à plusieurs moments va jouer là-dessus, là. Ce, ce truc de, ah oui d'accord, il est fascinant, il est complètement ridicule, il est pathétique, Genre, à un moment donné tout ce qui l'intéresse c'est euh, les... les les, les actions qu'il a dans la compagnie à un moment donné donc il finit par y avoir des conflits parce qu'il ne veut pas que ses actions baissent euh, et après c'est un, un personnage qui passe du, euh, justement du, de, de l'employé euh, un peu zélé euh, à l'anti-système et tu le vois vraiment au fur et à mesure des saisons donc il y a, y a cette idée qu'au début de la saison 1 il est l'employé vedette de euh, Vaughn euh, Industries et plus ça avance plus en fait, il va s'auto-promouvoir comme une sorte de contre-système, alors que tu sais très bien que, je veux dire, tout son truc de contre-système est aussi relié au fait qu'il veut faire augmenter ses, ses actions, son pouvoir, sa célébrité, sa, sa richesse, etc., etc. Donc c'est très très bien foutu à ce niveau-là, et vraiment tout se joue dans l'interprétation du personnage. Là, je peux. Je pas tarir plus d'éloges sur ce. Puis en, cet acteur.
3: En, en face justement en tant qu'antagoniste, ouais. il y a non seulement un, bon il y a un groupe avec The Boys qui est un truc vraiment justement un art euh, qui enraye toutes les machines là. Il y a, est, il y a, il y a une, une asiatique euh, qui qui qui, euh, qui qui parle pas. Euh, il y, a, il y a un black qui est très fort. <rire> est tout... euh, il ya un français qui euh, <rire> qu'est-ce qu'il est et il y a surtout le Billy Butcher qui est une sorte de brute épaisse vulgaire euh, violent, vénal qui, 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 qui fonce Donc voilà. d'ailleurs je, je sais pas, moi j'ai vu juste la première saison mm -hmm. ça c'est la preuve que je ne regarde pas toutes les, les, les séries, Mais, euh, alors, toutes les séries. Ouais. Dans, dans la bande dessinée elle, elle s'appelle bon, dans, dans, dans la série télé elle a un nom dans la bande dessinée elle en a pas, c'est la femelle de female, ou en français la fille et, euh, et son passé, euh, je pense... Attends,
2: tu, tu parles de qui, là Tu parles de l'Asiatique Oui. OK. <rire> et euh, dans la ouais. série,
3: ça, ça m'étonnerait que ce soit transcrit dans la, dans la, dans la bande dessinée, mais il y a un vrai hommage à, à Astérix, qui est pas mal, parce qu'elle elle est tombée dans le camp de vie quand elle était petite, mm -hmm. dans le laboratoire savant qui a de, du savant Uderzo. Voilà, ouais. donc ça, ça c'est pas mal aussi à savoir. Mais ça, c'est le jeu des sept différences entre la, la, le comics et... Ouais. Le, la série. Oui, exact. Moi,
2: euh... ouais, ayant pas lu la BD, je sais pas, mais par contre, dans la série, elle ouais. finit par avoir... Enfin, on, on finit ouais. par connaître son nom, en fait. Et, euh, elle est pas, pas tant... Très vite. Ton, dans euh... saison 1, elle a un nom. Oui, c'est ça. Elle, oh elle ouais. a déjà un nom. On Après... pas la femelle. Oui. Mais le, le, le truc qui est, euh, qui est évidemment... Euh, là, là où joue la série aussi, c'est que la série se joue des, des innombrables théories de conspiration euh, qui, qui peuvent avoir... Euh, de nos jours. Donc, par exemple, tout un, un pan de la série est relié au fait que les super-héros... Bah, comme tu, comme tu l'as mentionné, en fait, là très brièvement, là, euh, le concept de la série, c'est que les super-héros, en fait, sont créés. C'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont développé un peu... Ils jouent sur le côté... Euh, comment Chez Marvel, c'est Captain America. Donc, mettons, on prend l'idée que euh, le sérum qui rend Captain America, Captain America... Euh, dans The Boys, c'est un sérum qui a été... Euh, cultivés, démultipliés et donc les super-héros sont en fait euh, tous créés. Euh, Mais de... ils sont aussi
0: par conséquent des produits littéralement, là, ce qui rajoute ouais, à est la espèce de satire euh, plus euh, disons de, de la partie industrielle de la production de super-héros dans la culture euh, ouais, ouais, populaire. Oui, c'est toute l'idée du
3: truc en effet, de, de la bande dessinée et j'imagine ouais. au fur et à mesure de...
2: Et ce qui se passe dans la série en fait c'est que tu réalises progressivement que euh, ce sérum va être utilisé pour fabriquer évidemment des super-méchants euh, dont à l'origine est censé faire partie cette euh, cette asiatique euh, ultra violente et très efficace euh, et, euh, et donc tu réalises progressivement que les super méchants sont aussi créés par donc ça c'est un peu la... c'est c'est là où la série joue vraiment sur un peu tous les tableaux quoi parce que ça là vraiment elle rentre dans tout ce qui est euh, conspiration du, euh, du gouvernement fantôme, des, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, ça fonctionne vraiment là-dessus. Et, et c'est là aussi, bah, on l'a mentionné plusieurs fois, mais ça, ça se distingue de Watchmen à ce niveau-là, c'est l'insistance sur les liens entre médias et politiques, qui est beaucoup plus présent dans The Boys que dans Watchmen. Et au début, le, la, la satire des médias est vraiment reliée à une satire des multinationales. Donc la, la saison 1, pour simplifier, c'est euh, la satire du capitalisme outrancier des euh, Disney Marvel. Donc en gros, c'est euh, si euh, Disney Marvel euh, euh, était une sorte de multinationale, euh, mais avec des véritables super-héros, qu'est-ce qui se passerait, etc. Donc il joue vraiment beaucoup là-dessus. Les, les super-héros ont tous des sponsors, des commanditaires, ils, ils apparaissent sur les boîtes de céréales, etc. Donc la saison 1 est beaucoup là-dessus. La saison 2, c'est là où il commence vraiment à observer de façon. Euh, plus, euh, plus intéressante, l'évolution de la politique américaine, en fait. Euh, C'est euh, la série où euh, apparaît un personnage. On va réaliser progressivement que ce, ce personnage extrêmement éloquent et extrêmement malin va orienter euh, Homelander, là, donc le, le fameux super, euh, Superman infantile, euh, vers une extrême droite identitaire, euh, auquel. Le personnage n'aurait jamais pensé dans la saison 1. Dans la saison 1, il pense juste à sa thune. Mais là, tout d'un coup, il réalise qu'il hmm, y a peut-être quelque chose d'intéressant, effectivement, dans ce, dans ce courant et aller chercher cette, cette extrême droite. Donc, ça, c'est vraiment dans la, dans la saison 2. Et euh, tout ça pour aboutir à, à la saison 3, qui est vraiment extrêmement intéressante, parce que la saison 3, c'est euh, là où ils vont vraiment confronter les, euh, les enjeux de ces personnages-là, et particulièrement les enjeux des hommes. En fait. la, la saison 3, c'est vraiment sur le, le, la masculinité ultra toxique qui a été promue depuis toujours par l'imaginaire fictif américain. La, la saison 3, c'est le moment où euh, Billy Butcher devient totalement ingérable, où ça devient une sorte de show de testostérone là, qui, qui est le plus fort, qui va réussir à détruire l'autre, etc., et, euh, et c'est le moment où arrive le, le père de Homelander, qui est le super-héros original, donc le Captain America de la série, euh, qui est un timbré complet, euh, qui s'appelle Super Soldier, et euh, qui lui, ayant grandi dans cette idée de la masculinité à la John Wayne, euh, trouve qu'absolument tout le monde dans la série à pas assez de couilles donc euh, lui arrive pour les confronter et là ça devient une sorte de prise de conscience de tous ces personnages qu'en fait euh, malgré eux qu'ils soient démoniaques ou qu'ils aient des bonnes intentions ou quoi que ce soit, ils ne font que reproduire euh, une, une masculinité américaine qui est profondément nocive mais euh, euh, à l'origine le, le verre est, est dans le fruit quelque part et euh, ça devient vraiment super, super intéressant dans cette, euh, dans cette saison là
0: c'est donc euh, The Boys. J'espère qu'on qu vous a donné le goût euh, de vous rendre... J'espère qu'on t'a donné le goût, Julien, de te rendre jusqu'à la saison 3, en fait. Alors, en fait, euh, <rire> moi, oui, euh,
3: mais j'attends la saison 4 puisque Jeffrey Dean Morgan a été annoncé pour être dans la saison 4. Donc, ça, c'est Negan dans Walking Dead. Donc, en tu attend... veux dire une autre donc, voilà. série que tu regardes <rire> non bon. j'ai arrêté à un moment donné mais par contre il est cool comme acteur faut pas se leurrer. Là, et...
0: donc voilà donc euh, Julien qui a été convaincu qui attend <rire> la saison 4 avec impatience qui va écouter les saisons 2 et 3 d'ici là euh, merci de, de nous avoir écouté jusqu'ici au balado de 24 images on se dit euh, ben merci à vous aussi Bruno et Julien d'être venus euh, jaser de The Boys avec moi Merci, Alexandre. Merci. Et, et puis, ben, donc euh, nous, on se dit euh, à bientôt pour un autre épisode du balado de 24 images. Et d'ici là, bon cinéma.